0: Certo, Pablo, coi por aqui, seja bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, o Palhetada do guitarrista, do músico e de todo mundo que curte assuntos envolto a isso, beleza? Já queria pedir para tu se inscrever no nosso canal, clica no botão aqui embaixo para poder acompanhar todos esses conteúdos e... o que mais que era para falar mesmo?
1: Lembrando que a gente é
0: patrocinado por nós mesmos, isso aí. Então é,
1: <risos> é, muito, é importante muito importante a tua inscrição aí para nós, teu comentário, também compartilhar com algum brother se tu curtir. O podcast compartilha com algum brother aí, manda, manda até pra mãe também, porque já nos ajuda, não tem problema. Vai dar tudo certo, daqui a pouco eu tô mãe aí, conversa com um amigo teu que toca guitarra e já vai indicar o Pablo, que o Pablo tem o curso Mestre do Feeling, onde ele ensina a guitarristas tocarem guitarra com mais feeling, mais emoção, aprender a emocionar através da guitarra. E lembrando que toda semana o Pablo também tem uma, uma live onde ele dá uma aula completa no YouTube dele ali, uh, explicando passo a passo, se tiver dúvida também ele já conversa com, contigo ali nos comentários ao vivo, ele vai responder todas as dúvidas que tu tiver para te auxiliar a emocionar mais através da guitarra, beleza? Como é que tá aí, Léo?
2: Fala, guitarrista, beleza? Leonardo, tô falando aqui, seguindo mais um Palhetada Podcast Depois dessa meia hora de introdução, falando um monte de coisa que talvez você nem esteja prestando atenção Hoje vamos trocar uma ideia com o Bruno Melo, guitarrista de... Bento? Da onde, Bruno? Carlos Barbosa Carlos Barbosa, desculpa sim, sim. a cidade Como é que tá, Bruno? Beleza?
3: Tranquilo, e aí galera do podcast, Pablo, pessoal, aí, muito obrigado pelo convite Uma honra pra mim estar aqui com meu grande brother, Pablo, meu querido amigo, que está alcançando a meia idade agora.
0: Poxa, você começou já rasgando tudo já o podcast.
3: Eu achei que era para ser assim. Não, não, eu achei que
0: porque... era pra ser me Chamaram aqui, não, não, eu tenho que
3: falar como se tivesse uma mesa de bar. Uma mesa de bar, sem corneta, não é mesa de bar, né? Tá é
0: certo, tá é certo. Vamos... vamos que vamos meia idade
2: é foda. Mas ô, Bruno, só pro pessoal que tá nos ouvindo ou nos vendo entender, uh, conta um pouco da tua história aí, quando te apresenta, mostra, fala para eles quem tu é um pouco, pro pessoal te ah. conhecer. E até eu e o Dallas, né? Eu e o Rafael, que não te conheço Claro,
3: ainda. claro. Então, tudo começou, meus pais conheceram, eu nasci e... No começo, aí me deram uma guitarra, quando eu tinha 10 anos de idade. Não, é que... não precisa ah, entrar
1: tá. em detalhes naquele momento.
3: <risos> ah, eu não tava lá, então eu não tenho como você <risos> saber. Você tem uma ideia, né? É. Aí, enfim, há uh, 10 anos me deram uma guitarra, depois passou mais 13 anos, eu tô aqui hoje e eu sou guitarrista, hoje em dia eu posso dizer que eu sou totalmente o tal do guitarrista de internet, sabe aquele cara... Os caras hoje em dia, que às vezes, às vezes é ofensa, né? para alguns não, porque se tu é youtuber, tu faz isso, é ofensa às vezes, né? <risos> eu sou esse, eu sou ofendido. <risos> <risos> e eu, eu venho trabalhando na internet mais ou menos seriamente, assim. Eu comecei em 2012 numa coisa mais, mais solta, assim, aquela coisa. Ah, faz uns vídeos e tal, daqui a pouco, anos depois, isso, hoje isso virou meu trabalho, virou meu sustento e eu, eu basicamente faço só isso. Então, eu faço conteúdo para rede social, faço meus cursos para vender e eu faço minha, minha, minha música, né? Meu, meu, tenho meu EP instrumental, vou logo lançar mais material, meu trabalho autoral. Então, eu trabalho em casa e é isso aí. Eu tenho um canal no YouTube, quem não me conhece, favor se inscrever. youtube.com.br, ou dita Bruno Melo, guitarrista lá. Acabei de lançar um vídeo muito massa, para quem curte equipamento aí, review, faço os reviews bem legal lá. <risos> E entra lá que tem muita dica de guitarra também. Não deixa de me seguir no Instagram, Instagram Bruno Melo GT. E também fiz agora um TikTok, velho. Não sei qual que é. É que eu tô, tô na pilha desse bagulho do Reels, né? De fazer os videozinhos curtinhos, vertical, 30 segundos, rapidinho. Tira um riff, bota, vai lá. Vou pe pegar isso aí, vou meter em tudo, né? Isso aí. Agora fiz todo o TikTok. Aí vamos ver qual que é. Inclusive, me adiciona no TikTok aí, vocês aí. Quero Quem saber. tiver TikTok. Eu nem sabia que tava.
2: Vou te adicionar, não sabia que tava. Vai fazer é. dancinho e tudo mais, essas coisas, né?
3: Não, 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 eu não, não sei dançar, cara. Se, se eu dançar, <risos> o pessoal não vai me seguir.
2: Eu só vou
0: tocar guitarra É, vez. tipo eu, eu também, é. se eu faço isso, eu, eu perco o seguidor, com certeza. E, com certeza. Eu sabe... Cara, eu, uma coisa, eu queria, dentro da tua trajetória aí, eu sei que tem um cara que estudou fora, eu ah. queria que tu contasse pra galera como é que foi o processo de, de ir pra ah, fora, sim. pra onde é que foi e tá. tal.
3: Em 2012, eu estudei fora numa universidade em Sydney, Austrália, um lugar que estuda música, né? Não é bem uma Berkeley e tal, porque eles têm a Berkeley da Austrália, é o aim AIM, né? Australian Institute of Music. Mas aquele era muito caro. Aí eu fui no segundo, no segundo ali. Não fui no Fodão, fui no segundo quase tão bom, porque tinha três, né? Tinha. Eu fui na do meio. Porque a outra daí me diziam que era muito podrinha. A do meio eu conseguia bancar e a Amy era muito cara. Porque é um lance assim, meu, tu ir pra fora... Tu não sai, tu não embarca no avião se tu não tiver o semestre, o primeiro semestre pago à vista. É mesmo? Né? Além, é, além de vistos e, e coisas que tu tem que enviar pra lá, que dá um puta custo. Tu tinha que ver quando eu fui fazer, entregar meu diploma pros caras, pra eu não precisar fazer o um nível 1 e 2, eu entrei direto no 3, eu tinha que ser formado. Aí eu mandei lá o diploma pros caras, eu tinha que fazer a tal da tradução juramentada. E era um lance lá que eu levei pra, pra mãe do Rafa Schiller. Hum. a mãe do Rafa Schiller e cada carimbada assim que ela dava no lance era 15 pilas, saca? <risos> meu a começou aqui, ó. Tá, tá, tá aí, carimbo, carimbo, meu. meu Deus, velho, que que é isso? Enfim, é bem caro, né? É caro o bagulho, mas quem puder viver a experiência viva, porque é um, é um lance muito massa. E aí eu fui para lá, e fiquei um semestre, foi o que eu consegui pagar, até poderia ficar mais tempo lá, mas na, na época eu decidi voltar, porque não era meu, minha intenção iniciar uma vida no exterior, né? Eu só queria ter experiência de, de viver um tempo no exterior, entrar numa uma faculdade de música, não necessariamente me formar, mas viver a experiência, né? Então eu fui pra lá, nesses seis meses aprendi pra caramba, mas o que eu mais aprendi não foi nem lá dentro da universidade, né? Porque dentro da universidade, as aulas de música e tal, como eu já era formado aqui, já tinha estudado muitos anos aqui também, me formei na Unicinos em Produção Fonográfica. E também sempre estudei com professores e tal, sempre estudando música, né? E daí, o que que tinha as aulas lá de... de da instituição lá, o TAFE, né? Onde eu fiquei, as aulas de música, não tinha nada de novidade, assim. A única coisa era que eu analisava umas músicas que eu geralmente analisaria. Me botavam para analisar, sei lá, Miles Davis, Uh, James Brown E, e daí tinha, tinha as práticas de grupo Que era trimassa e tal Mas o, o mais legal foi depois que Aprender a, a se virar lá Como músico Eu comecei tocando na rua Busking Nossa. Eles chamam Eu pegava nas estações de trem Levava o bagzinho, abria o bagzinho E eu tinha um, um Fender De 15 watts, assim, a pilha Eu pegava aquilo lá, eu comprei um iPod Porque lá o iPod era tri barato Sim. e eu peguei e plugava back in track a guitarra ali e ficava o dia inteiro tarde inteira no trem aí eu ficava de lugares em lugares para cá e para lá né ah tá hora da mais gente aqui tá hora da mais gente lá e tal e comecei assim lá né e além eu tinha uma grana guardada do Brasil mas ela não ia me sustentar para o resto do, dos seis meses ela ia me sustentar para o começo então o resto eu tive que dar um jeito Aí eu comecei, aí eu ia pra aula, né? Tinha três aulas, três dias, dois ou três dias por semana tinha aula. Aí os outros dias eu ia dar um jeito de fazer alguma outra coisa, né? Claro, fui passear, fui, fui turistar, fui fazer um monte de coisa. Mas comecei uh, tocando na rua. Aí depois ali, pelo quarto mês que eu tava lá, que eu comecei a entrar nos pubs. E lá tem uma coisa legal que não é tu chegar no contratante e ir lá no cargo do estabelecimento. Até acontece isso, mas é mais raro. O que, que os contratantes fazem? Eles têm umas produtoras lá e o contratante liga direto para a produtora. E tu tem que dar um jeito de entrar no casting da produtora. Tu paga para isso, no caso. Tu paga e depois eles pegam mais uma, uma verbinha do cachê e tal, mas eles te digam, Ó, vai ter show todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Só que tu tem que ser foda, tem que ser conhecido, porque a produtora tem uma lista assim. Os donos dos bares ligam pedindo sempre os mesmos. Então tu tem que dar um jeito de entrar, nos, de ser sempre os mesmos. Então eu tava ali. Aí eu fazia show acústico, eu e uma colega minha da faculdade, que ela era cantora, cantava bem. Aí nós fazia. Ah, de tudo, desde Nora Jones a. Ah, de tudo,
0: cara, de tudo. de tudo. E essa jogada, meu, de tocar na rua, como é que tu começou com isso? Tipo assim, tu já chegou lá com esse intuito, alguém te deu uma não, armada não, de que tu eu tinha que fazer? não Ou... ideia do que tu fazer. Tu brilhou a ideia e começou a fazer do nada lá, assim. É que eu conheci um cara que fazia. Ah, tá. Tinha
3: um cara que... lá, mas na... por que tu não, não vai tocar na rua ali comigo, uma hora a gente chega lá, vamos dois juntos lá, e eu, pô, tu incide, né? Vamos, né, cara, tipo, tô no outro lado do mundo, não vou dizer não, vou viver, eu fui pra viver a experiência, então vou viver Sim. a experiência. Aí a gente parou, lembra que a gente parou na frente do supermercado, assim, tinha uma, era um supermercado assim, descia uma rampa, né? E nós ficamos no cantinho da rampa assim, porque o lugar, ele tinha meio que um bagulho de metal, assim, uma concha, assim. E aí a gente não precisa botar muito volume e leva um puta som. E como a gente tinha é equipamento pequenininho, né? E daí, cara, começou a cair moeda e cair moeda e cair nota, <risos> cair moeda e cair... Cara, em resumo, eu consegui dinheiro pra... nós conseguimos dinheiro pra janta e voltar pra casa bêbado. <risos> <Nossa>. <risos> nós, nós pegamos aquela grana ali e fomos comer beber, eu voltei pra casa bêbado eu pensei... Porra. Se eu fizer isso um pouco mais sério, <risos> eu acho que eu consigo pagar o aluguel. E comecei, e daí eu fui pegando a manha, fui indo pra cá, indo pra lá, e chegava com os caras que tocavam e conversavam, ô oh, meu, onde é que tu vai, que horas, tu, como é que é? Aí tu vai aprender, lá ah, vai na pitt Street, tinha pitt Street, que era um lugar lá que sempre tinha os caras... Eu vi um cara, literalmente, uma hora ganhar mil dólares na minha Carai. frente, assim. Ele Porra. tocando, assim, era um bluzeiro, assim, ele só cantava e tocava violão, e ele tinha o um CDzinho que ele vendia 10 dólares, assim. Meu, a galera curtia, só chegava 10 dólares, pegava um CD, ele nem parava de tocar.
2: Mas isso... 10, 10, 10, 10, 2012?
3: Isso, 2000, é, 2011,
2: 2012. Ah, pode crer. É. E, e tu tirava quanto mais ou menos?
3: Não, eu tirava menos, porque nessa rua aí tu tinha que ter equipamento muito grande. Os caras vêm com PA. Os caras vêm hum. com as JBL, zona grandona, uma bateria de carro. E volume, porque era um muito movimentado o lugar. E eu não conseguia tocar ali, porque eu só tinha um appzinho pequeno. Então eu ficava na estação de trem pipocando. Eu cheguei a tirar uns 500 dólares em um dia,
2: assim. Caralho, é uma grana é. pesada, né?
3: Cara, uhum. eu comprei a Fender e os pedal tudo com o dinheiro da rua, saca?
2: Eu Pau. tenho um brother que tá lá e ele diz que o custo de vida é alto pra caralho. Mas é alto pra caralho. 500 pila é 500 pila, né? 500 dólares é. é 500 dólares. Sim,
3: não, lá tu gasta isso por semana o custo de vida. Se tu quer viver num lugarzinho mais ou menos e comer mais ou menos bem, com trans o transporte público é muito caro, é, 500, é a média ali. Uns... uns Dá para viver com uns 350 dólares por semana, assim. Menos que isso, tu vai passar perrengue. Vai, tipo, vai ter que comer a pior comida da pior comida, ficar no pior lugar do pior lugar.
2: Tu ficava em Sabe? Sydney, ou não?
3: É, em Sydney.
2: Ah, é, esse brother dele fica nas cidades na volta.
3: Uh -huh.
2: Ele diz que é mais barato, mas ele é mais trampa barato em Sydney. E
3: trampa em Sydney, é. É, Tem um é monte de aí. gente que isso aí. Porque morar em Sydney, porque é a cidade turística, é muito caro. Eu tinha plano de ir para Melbourne. Que diz que é uma cidade mais artística e tal, mas como eu fiquei seis meses só, eu precisava de mais seis meses para ir pra lá e achar lugar lá pra ficar, porque tu vai com a mão abanando, né, meu? Tu não conhece ninguém. Uhum. Vai com uma mão na frente e outra atrás. Então eu teria que esperar, ver, conhecer alguém de Melbourne pra vir pra lá, né? Fazer algum networking pra. Ter uma ponte para ir para o lado, eu pensei, não, mas eu vou voltar para o Brasil, porque lá eu consigo melhor a coisa. Porque lá no exterior tem que começar tudo do zero de novo. Os caras dizem: Meu, tu vai pro exterior, tu vai se fazer na vida. Lá sim, porque aqui é uma merda, lá assim. Uhum. Isso é a opinião de quem nunca foi para lá. Quem pensa assim é quem nunca saiu do Brasil, porque não é assim, é meio que seis por meia dúzia. Do lado não é ninguém, tu é imigrante, tu é um imigrante, principalmente alguns países. A Sydney é até de boa, porque tem muito imigrantes, tem. Tu anda três passos, tem asiático. Né? Tu ouve mais falando chinês e coca tchacococó lá do que inglês, muitas vezes. Depende do horário, depende do lugar. Sim. Né? Mas
0: e fora de, de Sydney, como é que é?
3: O quê? Aí é, aí é meio, aí, aí eu não sei, eu não morei daí, né? Ah, eu tu me
0: chegou a Fim, né? da, da, tem uma Não, Corriência eu fui visitar
3: que... outras cidades. Mas eu fui, visitava a cidade, dava uma turistadinha, batia umas fotos e ia embora. Não, 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 não vivia a hum. vida lá nessas outras cidades. Né? Eu só, só toquei em Sydney mesmo.
1: Sim. Mas, mas tu, por exemplo, a qualidade de vida do, Desse recomeço Querendo ou não, a, às vezes acaba sendo melhor Do que aqui, né?
3: Não no meu caso
1: No teu caso, a qualidade de vida tava ruim Não
3: é que tava ruim, tava inferior a que eu tinha Porque aqui, meu Sim. Minha, minha vida é triboa
1: claro, ah, claro.
3: Tem, tem uma casa, tinha um lugar Na época, a minha mãe era viva, então Eu não precisava me preocupar com nada Lá eu me fudia tudo, então eu pagava aluguel Eu dividia apartamento um chinês filho da puta que eu queria matar a soco, uh, tipo, aquela coisa, sabe sabe aquela coisa? Não, não é ter o quarto, é o claro. quarto com quatro, cinco pessoas junto ali. Sabe o que eu fiquei? Foi o primeiro ali que era uma host house que eles chamam, que eles acolhem os estudantes. Eu fiquei numa host que ali era tri, cara. Tipo, era uma velha, meia mandona, meia birrenta, assim, meia chata, mas era uma casinha de boa. Eu tinha o meu, o meu quarto ali e tal. Ela só não curtia que eu ficava na casa. Assim, ela dizia que eu tinha que sair cedo voltar tarde porque ela queria ficar sozinha na casa dela, sei lá o que ela queria fazer, ela <risos> se sentia melhor sozinha, eu tava, tá, vou, vou, vou sair cedo e voltar tarde, mas daí eu achei, eu fui, eu decidi sair de lá porque é caro, né, meu? essas host houses eram caros, aí eu consegui um apartamento que era do lado da minha faculdade, e daí ali era o aluguel, era bem mais barato, Aí no começo eu tinha só o meu quarto, né? Eu pagava um pouquinho mais pra ter só o meu quarto. Aí depois veio a dona chinesa, filha da puta, lá e falou não, esse quarto aqui agora eu vou usar pra outra coisa, tu vai ter que ficar lá junto com todo mundo. eu, puta que pariu. Ah. Aí eu fiquei, daí, mas aí eu já tava aí. aí daí... já, ia dar só mais dois meses e eu ia embora, então eu aguentei, saca. Aí okay. a dona chegou e me falou isso, aí eu dei um
0: pau nela. Lá tem... <risos> Caguei
3: ela, pau. É o lance, sim, esbaixo. chinesa é um bicho triste, sim, saca. E eles se são, são grosseiros pra caralho, né? Não, que eles são grosseiros, cara, Como? mas o bicho sangue suga, se tiver que te dar uma facada pra ganhar 10 pilas, não dão, sabe? Uhum. Eles são desse tipo. Bah, mulher, é sanguinário, assim. Sem desconto, de sem desconto.
2: É o preço, é, preço né? sem desconto. O não pastel de flango sei. é sem
0: desconto. Não tem, não tem lucro, não tem lucro. Esse valor. É. Não tem lucro. É, Aqui não vou ganhar
2: nada. O pastel de tacholo. Opa, flango, flango. Flango,
0: flango. flango.
1: É, pior que, bem ah, assim, tá que... Eu me lembro, uma vez a gente tava em São Paulo lá experimentando umas camisas, uma, uma lojinha da China lá. E o, o Rafa, o Rafa, irmão do Evandro, não, queria experimentar a camisa, estava abrindo para experimentar várias e tal. Daí, quando ele foi abrir outra lá para experimentar, a, a China assim, vai comprar? China, vai comprar, não abre. <risos> <risos> foi aquela vez do Fórmula? quem foi, foi, foi? aquela vez, foi aquela <risos> assim. vez. Que tava... vai, e, e brava, falando brava, vai comprar Não, 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 não.
0: porque não, porque não, porque não, não, não. <risos> brabo, né, meu, brabo, né Isso. <risos> Bom, coisa, na faculdade lá, meu Era uma faculdade que, O curso não era específico de guitarra, era de música, né É na real. E, tu, tipo, tu convivia com músicos diferentes Ou tinha muito guitarrista? Como é que era a convivência lá com os caras? Não, é eram
3: vários, vida? era vários Uma coisa que me surpreendeu, eu tinha muito vocalista mulher Uhum Geralmente aqui não tem muita mulher, no meu curso que eu fiz aqui não tinha muita mulher fazendo, lá tinha, e eram todas cantoras, e cantavam bem. A maioria das pessoas lá cantavam bem, coisa diferente do que aqui. Uh, então, de guitarrista tinha eu e mais dois só.
2: As mulheres eu não um contigo. Como é que é? Se as mulheres te ouvir, vão ficar brava contigo. Ah, aqui não tem... O quê? Gente. Não tem nenhuma mulher que canta bem aqui.
3: Não, não... Foi, não. Olha os é. caras distorcendo o que eu falei. Não, não. Não foi isso que eu falei.
1: Ah, lá cantavam bem. Diferente daqui. Aqui... Não, é que... É que é
3: diferente daqui, desculpa. É que... O nível lá é mais alto de Sim. cantores. Não, é Desculpa fato. dizer, mas o nível de cantores lá é mais alto. Não, no, a é nível não. local, a nível estu estudantes e tal, né? Não a nível profissional. A profissional tem gente boa em todo lugar. Mas naquele primeiro level ali, da galerinha, os aluninhos da faculdade ali, ali o nível é mais alto.
2: Eles são mais competitivos, né? Tipo, eles meio que brigam um com o outro, brigam entre aspas, claro, pra ver quem é o melhor e tudo mais. Pelo menos eu vejo isso... Uh, nos Estados Unidos uh, as pessoas são mais...
3: Mas aí acho que nos Estados Unidos é mais. lá é na mais? Austrália não era não tanto. chega tanto? Não, tem, mas não, não, acho que não tanto. Eu acho que o mais competitivo lá ainda era eu. Pode crer. Porque eu sou pra caralho, né? É, tem que ser. Oh.
1: Massa. Ô, meu, e, tipo, uh, profissionalmente, antes, tu sempre tocou guitar profissionalmente ou tu tinha emprego antes e depois... Uh, foi trabalhar como guitarrista em si Olha, eu Felizmente, eu, se... como
3: é, é felizmente eu sempre trabalhei com música tô. Tive Isso. Mas eu fiz uns bicos assim Na adolescência, porque era quando eu ainda não Trabalhava com música, assim porque Tipo ali com 15, 16 anos, né Eu fiz uns bicos, trabalhar em Lan House assim, Fiquei um tempo trabalhando na House
2: Umas Sim. coisas
3: simples, assim, sabe Mas trabalhar quando não ó, Daqui pra frente eu vou trabalhar É, é sempre com música tô, Show é, de tipo,
1: bola e, tipo, tu lembra, cara, quanto, como é que era... Tu sempre quis estudar mesmo, assim, música, ou antes tu não... Porque a gente, a gente nota que, às vezes, a galera é meio preguiçosa, assim, né? A galera quer, quer um atalho. Tu, como professor, aí tu deve saber bastante isso. A galera Sim. quer um atalho, quer, assim, quero saber tocar rápido, tocar muito, estudando pouco. Uh, como é que era pra ti a tua mentalidade antes?
3: Eu queria ser foda. Não importava o que eu precisava fazer, não importava quanta força eu precisava colocar, eu queria ser foda.
2: É um bom Só tempo, com o
3: tempo, tu, com o tempo tu, tu percebe que é muito mais difícil do que, pare... do que tu imaginava. É verdade. E que tu não sabes se tu tá realmente disposto a, a dar tanto esforço pelo que tu quer e tu começa a dar desculpa pela tua incompetência. Então eu não fugi disso. Né? Então eu comecei, sempre que sempre foi aquele cara. Não, tem que estudar um monte, porque para tocar para cara tem que estudar um monte, porque eu sou metaleiro. E o metaleiro tem aquela coisa do estilo e, e tocar rápido e tal. Então, bato, quer ser metaleiro, vai ter que tocar 18 horas por dia. E tu toca assim, toca o quê? Toca o quê? Ficava a guitarra meia hora de manhã, duas horas de tarde tocando qualquer coisa, falar para todo mundo tocar 15 horas por dia. E um monte de gente fazer isso, tá? Um monte de gente fica dizendo aí pro seu momento, vê um piazinho ali, 15, 16 anos. É, que eu toco 15 horas por dia, então toca, deixa eu ver. Uh -uh. Não, 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 bem. Não tem nem os escalo, né? Não tem nem... Ou às vezes ele toca aquele. Be... Aquele... aquele vibrato, assim, ó, só. O cara, a, a nota do cara passa assim, ó.
0: <risos> só, os, só os mosquitinhos, né?
3: só Eu usa... digo de vibrato mosquito, né? Cara, é tricomum, eu também passei usa, por isso. Usa os
0: dedos pra vibrar, não o músculo do braço, é fácil, assim, né? Isso aqui,
3: é, é que aí é quando chacoalha a guitarra muito rápido, o cara faz aquele vibrato muito rápido, a guitarra uh -huh. só faz. Aí não tem um. <risos> Tem Naquela, célula, ritmo, aquela atrás. sensação de agonia né?
2: É. <risos>
0: que era mas homem, é isso
2: que tu tava tá falando uma vez a gente fez uma pesquisa com os alunos do Pablo é, tipo, a maioria da gurizada tipo, menor de 20, se achava em nível avançado e quanto uh -huh. mais velho tu ficava mais intermediário uhum. o pessoal se achava
3: é o, é o síndrome do dunning Kruger né? e do impostor, do falso impostor né? aquela coisa, tu sabe pouco acha que sabe muito, e quando tu sabe muito tu, bai, eu não sei se eu sei muito não é né? A humildade vem conforme o a tamanho da vastidão que tu vê que é o estudo da música, né? Porque como já diziam, né? Música é suficiente para uma vida, mas uma vida não é suficiente para música. Poxa,
0: vamos Estamos profundo. Tão profundo, tão profundo. É.
3: Então, <risos> Bruno Melo também é cultura. É. É.
1: é. <risos> o, e cara tem alguma alguma tipo coisa assim, por exemplo, que tu pensas assim, bah, oh, velho, se eu tivesse feito isso antes, lá atrás, talvez eu tivesse conseguido X antes, ou eu estaria em outro patamar hoje? Tem Mais coisa que...
3: coisas do instrumento, assim. Decisões uhum. as técnicas que tem a ver com o instrumento. Coisas de carreira, uh, eu não sei se eu voltaria atrás porque o cara aprende fazendo errando, né? Eu aprendi muita uhum. coisa nas burradas, por exemplo, ter trabalhado oito anos como técnico de som. É uma coisa que quando eu comecei a trabalhar com técnico de som, eu pensei bah, vou estar no meio das bandas, vou conseguir uns contatos, vou, vou, vou crescer. Que nada. Que nada. Os caras cagam pra ti. Tu é o cara da mesa de som ali, ó. faz teu trabalho, não mexe o saco. É, é tu lá, eu cá. É mais ou menos assim. Um que outro, assim, é brother e tal, mas os caras não vão trocar figurinha contigo.
0: Inclusive, eu já é. briguei com o Bruno nessa relação de guitarrista técnico de é. som, tá
3: ligado? É. O Pablo veio lá veio aqui pra Barbosa e eu só falei: tá, baixa o volume. <risos> Mas isso daí era o
1: Pablo do passado, meu.
3: Era é o Pablo é, do, do passado. Sim. Hoje em dia é a coisa
0: tá diferente, coisa tá diferente. É. Com certeza. Mas hoje em dia tu entende meu ponto de vista? Não, claro, claro, entendo sim. É. Precisou chegar dele. na meia idade, mas chegou. Precisa, não, você <risos> precisa chegar na minha idade e precisa começar a cantar para ver o problema que é, tá ligado? Quando o cara começa Aí que a cantar. Tá, velho. Começa Deus, a... Pena.
3: É, é que o guitarrista tem uma noia, né, meu? Tem, tem. Velho. O guitarrista tem. tem aquela coisa do mundo dele. É aquela coisa, o é um... som, o timbre, uhum. e é isso aqui, a música, isso aqui que importa, porque se eu não tiver isso aqui, o show vai ser uma bosta. É isso aí. Ao contrário, aí. o guitarrista tem que saber que ele tem um espaço, que ele tem que se enfiar ali no meio, e se ele começar a querer ficar maior que isso, ele começa a estragar a festa de todo mundo, é. que, inclusive da banda.
0: Com certeza. Com é muito... certeza. Nossa, mas eu um... pra várias pessoas. E eu dia...
3: aprendi isso não do ponto de vista de quem canta, mano, do ponto de vista de quem tá que na que mesa per... do som
0: Sim, sim. É verdade. Mais, por... mais macro mas... ainda.
3: E, e a pior coisa é que eu vi os guitarristas fazendo o que eu fazia. E eu vi a merda que ficava. E eu só pensava, meu Deus, eu tenho que parar com isso.
0: Pois <risos> é, Não, que loucura isso, cara eu falei pra várias pessoas, já que eu tocava na antiga, na né, época que eu tinha o vox e tal, assim, me, me desculpei com vários vocalistas, porque eu não consigo imaginar, assim, o sofrimento que foi dos caras, assim, comigo, assim, porque é. cara, não tem como tu cantar e se escutar do jeito que era eu tocando no palco, assim, era surreal, assim. E... <risos> não era por mal, tá ligado? Juro que não é, era por sei. mal. Mas, tipo, era é uma, uma bolha, né, que eu costumo, o cara tá numa bolha e acha que aquilo ali é, é, tem uma importância. É. Na real, Maior do que a verdadeira Do que a importância que verdade. é verdade é, é, tipo, não é tão importante quanto eu acho é, um, é, um, é uma satisfação muito mais tua Do que qualquer outra coisa é. Sentir o grave do amp, tá ligado? É. Essas coisas, muito do, do, do guitarrista assim Nossa, é sinistro mas... é, só, é só o guitarrista que se importa é, pior que é, Ben. Desculpa hum. todo mundo aí que tá vendo esse podcast que não. Tocou, cantou Tem, comigo.
3: Lógico, salve seu pessoas. Ah, mas porque se tu ir no chão do John Mayer... É, ah, velho, é. claro,
1: mas aí daí tá, tu meu, tá... ó, ó, ó. O Sim, Mas o John Mayer tá tocando um estádio, no
3: estádio, é o... <risos> é, o palco do teu ídolo não é a tua vida, uhum. tá? Então, primeira coisa, tu tá num bar fechado, as pessoas estão aqui pra, não necessariamente TV, começar assim. O cara quando paga mil conto pra ver o John Mayer, ele vai ver o John Mayer. Uhum. O cara pagou 10 pila pra ir na, no, no bar ele não pagou pra TV. Ele pagou pra tomar cerveja e pegar mulher. É. Né? Então a primeira uhum. coisa é isso. Isso já mudou. mas
0: então, então, às vezes tá de cara e que... tem que pagar 10 pila
3: ainda, né? É. Ele paga meio. meio teu história. lance ali, o teu objetivo ali é criar um ambiente legal pra todo mundo. Isso. Não, não fazer circuita um som de guitarra. Não é workshop de guitarra.
1: Saúde? Yeah.
3: Não é workshop de guitarra, saca?
1: Ô Bruno, pra, pra, já que a gente acabou desvirtuando, eu, eu tinha te perguntado o que tu faria diferente ali, né? Tu falou que em relação à a, a, a profissão, como profissional mesmo, tu não faria nada diferente. A carreira tu acredita que foi a melhor possível que tu seguiu. Uh, mas o que, que tu faria diferente com, em relação à guitarra, ao instrumento em si? Que tu, tu disse que a guitarra talvez tomasse algumas decisões diferentes. Em
3: 2015, eu peguei umas aulas com o Roger Franco. E é ali que eu entendi o lance da disciplina. Eu não tinha disciplina até antes de 2015. As coisas sentar e estudar direitinho, diariamente. Com... Né? Fazer, fazer como um profissional Plonograma. tem que fazer. Tem que aquela tipo... coisa que realmente, pro nível que eu queria chegar, eu tinha que, ter que ser foda, lembra lá do começo? Pode ter que fazer Sim. o que quiser, mas tem que ser foda. Então para ser foda, eu tinha que fazer isso então eu já tinha conquistado várias coisas até tocava legal mas nem comparar com, com onde eu queria chegar eu ainda estava muito longe eu achava que eu ia chegar lá fazendo o que eu fazia antes aí quando eu me vi que não não vai dar eu vou ter que mudar algumas coisas e foi 2015 que teve essa, essa virada talvez a única coisa que eu faria antes era se eu pudesse fazer essa virada ser alguns anos antes teria feito
0: só é isso. E o que, que foi? O que, que deu essa virada de chave que tu, que tu, tu, tu analisou, fez essa autoanálise e viu que, tipo assim, pá, não, tá, não diferença... tá como eu quero. E tem que músico... fazer uma nota com, com o Roger.
3: Tem músicos e músicos, né? Estilos e estilos. Tem cara que estuda pra caralho, que treina pra caramba, porque o, que, o trabalho dele exige. O meu não exigia muito isso. É, eu meio que tocar as coisas assim, meio que, mais ou menos, estava bom. Até eu ter ido pra internet, que na internet te comparam com os caras mais foda que tem. Né? Eu era muito aquele músico local, tinha aquela vibe, aquela mentalidade de músico local. Que... Aqui em Barbosa não precisa muito pra tocar mais com todo mundo. Só uhum. tu fica umas horinhas a mais na guita, a maioria não fica, deu. Tu vai, 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 tá ali, tu vai ser o cara. Não é muito difícil. Agora quando vai pra internet a concorrência é diferente, aí tu pega no nível nacional, internacional, caras que debulham na guitarra, coisa que tu jamais faria na vida e tu tem que dar algum jeito de emergir ali, mas no meu estilo que é uma coisa muito competitiva, né? no rock e no metal os guitarristas se comparam, se chutam se assassinam, mas tudo online, porque se for no cara
0: a cara, tudo. Tu cagão.
3: Se for no cara a cara, ninguém fala nada, mas no online eles a amassam, se precisar.
0: É até interessante, mas... né? Porque essa parada é possível, né? Essa comparação, muito, por causa daqui do metal, tem muito, tem muito a ver com matemática, número, né? BPM, e... sumi...
3: velocidade. É a virilidade, a virilidade, é... tu operar é né? bem uma máquina, operar, bem ter destreza, tem muito a ver com a virilidade do metal. Interessante. Então, ali eu entendi a diferença entre treinar como um guitarrista de metal amador e treinar como um guitarrista de metal profissional. Foi quando eu comecei a fazer as aulas pro Roger, ele começou a me explicar como ele fazia, como ele acordava de manhã, o que, que ele fazia, quais eram as coisas, o que, que eu tinha que prestar atenção. Coisas técnicas do instrumento, assim mesmo, né, falando. E, e daí que eu entendi, tá, eu sou um bosta. 15 <risos> anos da minha vida fazendo bosta então agora eu tenho que gerar aqui a chave e começar a me mexer fora, que daí eu comecei e fiz um treino de 365 dias que é um ano tocando guitarra uma hora por dia, sem falha sem feriado, sem domingo, sem nada, eu comecei assim o primeiro ano, uma horinha por dia consegui, no segundo ano subi para duas horas E fui indo, fui indo, agora eu tô com quatro horas diárias né? que isso pro, pro tipo de som que eu faço é muito importante, tem gente que vai dizer ah, mas o cara lá, o Gustavo Lima não sei o que, sem não fazer isso, tá meu estilos e estilos eu toco um tipo de música e atendo um tipo de público que se tu não estiver tocando de forma sobrehumana, tu é linchado, sem perdão <risos> é assim então é, é, é fudido, sabe então exige um tempo no instrumento e eu não é, sou um de... cara que tem uma facilidade assim, eu tenho que treinar pra caralho senão não sai <risos>
0: E, e dentro desse período que fez lá um ano inteiro, tá? Com uma hora, essa primeira etapa dos seus estudos ali. Ali, nesse período, tu já sentiu diferença pra caralho, né? Tu evoluiu com um monte, assim, né? Totalmente. Porque, tem gente, porque existe um, um mito, né? É mais ou menos que não tu disse, né? galera que pensa, ah, mas eu não tenho muito tempo pra estudar, como é que eu vou evoluir estudando uma hora por dia? Cara, não, eu estudo, demais, cara. Quando um ano, uma hora por dia, que nem o Bruno fez, é, é. eu tenho certeza... Que tu vai olhar pra trás e vai dizer, caralho, Naquele
3: bro. um ano estudando uma hora por dia, eu evoluí mais do que nos 15 anos anteriores estudando da forma difusa que eu fazia.
0: Essa frase vai pro Agora Nugget, um com ano,
3: certeza. Um ano, um ano, mais do que 15 anos. Então aquela questão, tu precisa de uma puta carga horária pra evoluir, quanto maior tua carga horária, melhor <coughs> se tu manter qualidade de estudo, tu qualidade de treino. Porque uma, qualidade, uma carga horária... E, Excessiva, sem a qualidade de treino, vai te levar a uma lesão, vai te levar a uma desistência, a desmotivação. Então não precisa começar estudando 8 horas por dia, 15 horas por dia, porque não é o único jeito. meia horinha por dia, uma horinha. 15 minutos, o que for, adquira o hábito da frequência, de pegar todos os dias. A distância em horas de um treino para o outro, tu vai diminuindo. E é isso que vai te fazer a memória motor acordar e, e ter resultado.
2: Não pode, um esforço, né? não pode ser um esforço, né? Não pode ser uma coisa pesada pro cara fazer, se não faz, tem
3: momentos, mas... tem momentos que tu vai puxar mais, né? Mas não o tempo todo. É, é não, muito. eu
2: digo o seguinte, tipo, se o cara começar quatro horas todo dia, quatro horas todo ah, dia muito isso, vai ser impossível para ele, vai ser do cara assim, é, vai ser muito sim. pesado.
3: Ah, ele vai conseguir uma semana, né? segunda semana ele vai, ah, hoje não vai dar.
2: A gente tem amigo que é coach ele fez o desafio do 365, 365 dias de conteúdo, ele morreu quase fazendo. Não é bem simples, né?
3: É que falar é fácil, né? Na hora da empolgação. É. Não, porque eu vou fazer, eu vou... Não, e Não. e, tá, tá, e eu parece vou fazer. ser muito
2: simples, né? Tipo, Sim. ah, é só uma vez por dia. Porra, uma vez Sim. por dia. Não é nada uma Não. vez por dia.
3: É que nem eu tá, agora eu tô focando muito no Reels, né? Hum. Aí eu tô fazendo dois Reels por dia. Quê? Demora o dia inteiro pra fazer 30 segundos e 30 segundos de vídeo Ô filho, tu, tu vai ver as músicas Que eu toco 30 <risos> segundos daquela música Tocado perfeitinho como eu tenho que tocar É uma hora de take, velho Até sair o bagulho é uma hora de take E depois gravar, editar, postar E, e pulsionar e blá, 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 blá. Mandar pra todo mundo e manda aqui né? Então Ah, não parece, mas é fudido fazer
1: É fudido com certeza. Acredito, acredito. Cara, é foda, meu, é foda. O, a, o lance da... Eu me lembro quando eu, eu dei uma estudadinha de leve pra fazer vestibular de música da URGS. Mano, eu, eu nunca tinha estudado violão. Eu sempre fui autodidata. Eu sempre Sim. fui ali em casa, tocando e tudo mais e pá. Meu, acho que eu fiz, sei lá, um, dois meses de aula ali. Velho, era duas, três vezes por semana de aula. Mano, é impressionante o quanto eu evoluí é. só naquele período, só é. pelo fato de pegar aquele tempo e dedicar a, a ultrapassar uma barreira durante aquele tempo ali, e uhum. daí na semana que vem eu já, já tinha ultrapassado uma barreira, vou ultrapassar outra, velho, eu evoluí muito mais do que um ano em um mês ali, com certeza. Sim,
3: Sim com certeza. Com certeza.
1: Mas é, é interessante isso, né? É. Tipo, ah, o atalho. Qual é o atalho para estudar e evoluir rápido? Velho, o atalho para estudar e evoluir rápido é estudar e não parar de estudar, né? Frequência. É...
3: Não, Eu não diria que existe um atalho. <coughs> porque tu pode chegar lá mais rápido que os outros podem, mas não é porque tu encontrou um atalho. É sim porque tu, tem... tu se ligou de algo, né? É alguma... Uh, por exemplo, tem pessoas assim que tem uma facilidade motora, né? Eu vejo os guris de 18, 19 anos já tocando coisas que eu jamais tocaria com, 19, com 18, 19 anos. E por quê? Porque aí eles têm alguma coisa que eles repararam, que eles viram, que funciona para aquele momento, para aquela música, para aquele jeito de tocar. E, né? uhum. e não necessariamente a gente vai. Eu, eu demorei anos para me ligar. Porque não tinha ninguém para me falar também. é Sim. <coughs> Então a questão pois é... é o, o único atalho é... Tu, tu ligar a chavezinha do hábito. Uhum. Se tu quer ficar bom em alguma coisa... Tu tem que ter o hábito de fazer aquilo todos os dias. E ah, tá repetir. E repetir. E vai ser frustrante, vai... Tu não tem como evoluir sem se frustrar. Então se tu se frustrar, é, é, faz parte do processo, continue. E... Por exemplo, eu tô desde 2015 pegando a guitarra todos os dias... Então, hoje em dia eu acordo às 5 e meia da manhã. Uhum. Pra dar tempo, de tocar guitarra de manhã, fazer todo o meu, meu trabalho. De manhã eu treino, de tarde eu faço conteúdo. Essa é a minha vida, todo dia. <risos> e é isso aí. Então, até me perguntaram esses dias ah, tu não fica cansado de acordar tão cedo? E a minha resposta foi, não, já virou hábito. Pode então ser. é isso que tem que virar. Só que demora pra virar um hábito, é assim, uma coisa lenta. Então tem que estar tá no jogo, tu tá no jogo do longo prazo. Sempre. Então é, trabalhando em formiguinha, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, vai chegando lá. Sempre dando o teu melhor, sempre se divulgando nas redes, as pessoas vão ver isso, vão se esperar com a tua batalha, vão se esperar com a tua evolução, vão te seguir por isso, vão comprar teus merchan por isso, vão comprar tua música, vão comprar teu curso por isso, porque tu conectou elas de uma forma. E tu mostrou para As pessoas chegam pra mim, Bá, meu, eu achei que era só quem tinha dom, mas tu provou que não.
2: E aí dom existe acompanha... ou não? Oi? E o dom existe ou não?
3: Aí depende do que tu fala de dom, né? Porque tem o dom... Eu, o Metro Allen explicou, cara. É o dom, predisposição e vocação. O dom seria um milagre. Eu acho que esse não existe. Que é a coisa... Ah, o cara nasceu com isso. Tem a predisposição, que aí sim, alguns tem alguma facilidade... Tem gente que tem guitarrista que tem predisposição motora, tem guitarrista que tem predisposição auditiva... Eu tenho predisposição criativa. Eu vejo que eu crio com mais facilidade do que os outros. Isso eu sempre reparei nas bandas que eu toco, porque quando pinta a parte de composição, geralmente é eu que toma a liderança. Porque eu consigo ligar os pontos mais fácil do que a maioria. Então eu, tenho uma, eu vejo que eu tenho uma facilidade. Agora, tem outros caras que tem facilidade motora. Que ele sai tocando o Zangra lá, os 220 por aí, BPM, pra ele é liso. Eu, 220 BPM, eu tô aqui, ó. <risos> Morrendo. Sim. Mas na hora de criar, criar uma música, compor alguma coisa, o cara é bem mais engessadão. Sabe? Então cada um vai ter uma predisposição em algum aspecto da música. Não é que o cara vai ser um puta músico, né? Aí o cara que tem cara que tem ouvido absoluto ou tem uma facilidade pro ouvido. É que o ouvido daí é uma arma muito poderosa que se o cara for inteligente ele vira um puta músico. O ouvido ainda é a parte mais foda do... É a arma mais foda, né? Então... É Por aí, tem que ser a disciplina,
0: é o bagulho do, do dia a dia. Achei que tu não ia passa. puxar a frase clássica que tu fala na, na internet, né, cara? Que é, dom é meu ovo.
3: É, talento é meu ovo. <risos> talento
0: é <risos> meu ovo, talento é meu aí ovo. Aí que tá,
3: é o dom, o talento, que é a predisposição, né? Aí tem a vocação. Aí a vocação é o quanto tu ama fazer aquilo. Que vai estar tá diretamente ligado hum. também no resultado final daquela tarefa. Então, não basta apenas tu querer... Tu tem que gostar muito daquilo. Eu gosto de pegar a guitarra às seis da manhã, ligar o metrônomo e sair... Eu acho que massa. Eu adoro fazer isso. Com
0: certeza, isso é, isso é indispensável.
3: Né? E, e acaba por ser indispensável. Então tá, beleza. Então eu tenho que fazer, eu gosto de fazer, eu vou fazer. Então, lógico que tem dias que não tô legal, tem dias que eu não quero nem pegar a guitarra na mão, tem dias que não vai... Mas eu vou lá e faço mesmo assim por causa da disciplina, porque já virou isso hábito, que é aquela coisa é que ele lá em 2015, né, de tu não depender de empolgação pra agir, né. A partir do momento que tu deixa de depender de empolgação pra agir e tu simplesmente faz o que tem que ser feito, ali que tu começou o caminho da maestria naquela tarefa que tu executa aqui no, no nosso caso é tocar guitarra, né.
0: Tem um negócio também que é interessante, né? Que o cara fala muito que pro cara se motivar, o cara tem que ter resultado, né? Mas é que tem, Exatamente. tem, tem níveis, né? de estudo, Tem níveis. para Onde, por exemplo, tu é um cara que estuda bastante técnica. Chega um ponto em que tu vai ter um platô, tá ligado? E é. para tu evoluir de tu vai ter que ter muito mais empenho, sabe? É. E a galera acha que, bah, mas eu cheguei no meu limite agora e perdi a motivação porque eu não tô evoluindo. Cara, mas é... é... É uma inteligência que o cara tem que ter em relação a isso tudo, porque vai chegar um ponto em que tu vai saber que tu vai ter que botar muito mais energia pra crescer isso aqui, tá
3: ligado? É, é então que, que
0: confundir isso às vezes.
3: É que nem subir de level no World of Warcraft. Nos <risos> é, primeiros Warcraft. level, tu mata meia dúzia de bichinhos, subiu. Agora lá nos últimos, tu joga 32 horas a cada meio level, assim. né? Então é, a guitarra é, é, é a mesma DVD coisa, velho. É, tu também. Tu vai subir no nível, a vida <risos> é assim. Quando tu chegou até aqui, beleza. Agora chegar até aqui vai ser mais difícil do que tu atravessar tudo que tu atravessou. Então é assim. E muitas Mas vezes é... a cara desiste mesmo. Porque o lance do platô, no caso da técnica, geralmente o platô acontece quando tu tá fazendo algo errado. Tu tá fazendo algo errado que tu não tá percebendo, que tá te impedindo de seguir. Só que até tu descobrir o que tu faz de errado, passa muito tempo.
1: Que... É, é muito maluco isso daí, né, porque serve pra qualquer coisa. Tu falou do Sim. game, agora eu me lembrei, agora eu me lembrei. Tipo, a gente joga, eu e o Léo, os guris da, da empresa aqui, o Pablo ainda não, né, Pablo? Eu ainda não, cara. É.
3: O
0: Pablo ainda tá, tá
2: com é, o, Pablo o computador já, da Xuxa. O Pablo já,
1: o Pablo já
3: passou dessa cidade, pessoal.
2: Não, não é, não é, meu. Ele, não, tá, com o, ele tá com o computador não. da Xuxa, tá ligado? Ele ah. bota lenha pro negócio funcionar ainda. Ele tá nela é, não tá é legal, vapor ainda. o negócio.
0: É, vamos negociar.
1: Por isso debuchando. que a galera tem que se inscrever, tem que compartilhar,
0: tem que nos ajudar, nos participamos. É isso aí. <risos> é isso aí. Mas o meu é, imagine... é um PC complica of... aqui, você não vê, velho. Vou virar gamer, tá ligado? O bagulho vai ser. Eu, eu, eu
3: fiz uma vaquinha pra minha guitarra. Tu pode fazer uma vaquinha pro teu computador. É uma ideia. É uma ideia
0: E funcionou a tua vaquinha full, né, meu? Foi massa pra caralho. 2,5. Show de bola. 2,5. E e obrigado
1: a todos que contribuíram na vaquinha. É.
0: Show, demais. massa. Pô, meu,
1: mas a gente a gente joga ali todos os dias o Dead by Daylight, é o nome do jogo. Uhum. Uh, cara, uh, é muito massa, né? Daí a gente, pá, vai indo e tudo mais, uh, aprendendo ali. Eu sou o mais amadorzão, não Eu sou o piorzão ali do jogo. Mas, tipo, querendo ou não, tipo tem agora o nível de evolução que a gente tá... O Léo tava mandando um tutorial hoje lá no grupo da empresa lá sobre como fugir dos assassinos, tá ligado? <risos> e eu, tava, eu tava assistindo aqui o tutorial antes. Ah, olha só a boa, isso aqui eu não tava ligado e tal, sabe? Olha aí, os caras profiam do é, jogo, não... velho. Ah, a,
2: moral, a moral do jogo é o seguinte, são quatro sobreviventes que tem que fugir de um assassino. Fred Krueger, Jason, esses assassinos mais foda. E aí a gente tem que conseguir fugir do mapa sem... Sem morrer, né? Sempre, é, sem, sim, e aí eu, tem horas que o assassino, sempre, o assassino sempre tem a vantagem, ele caminha mais rápido que a gente. Então a gente tem que dar volta no mapa pra fugir do cara. Né? Daí eu mandei o tutorial sim. pros guris não morrer tão fácil. que. Então, tipo, todo, todo dia quando a gente joga, a gente aprende alguma coisa, a gente joga melhor. Aprenda. É o mesmo processo que tu falou. Na guitarra. O, né? Lá no Como... início a gente era um lixo, a gente jogava muito <risos> mal. Só que a gente curtiu jogar junto. É o que nos motivava a prosseguir. Tipo, Sim. pra a guitarra, algum gatilho fez tu prosseguir todo dia. Que era a vontade ser de foda, ser foda. Né? É. Querer então, ser tipo, foda. Então, tipo... Uma coisa que eu tenho reparado todo dia. Toda vez... Toda, assim, na vida eu tô reparando isso. Quando eu, eu começo a pensar assim... Pá, que coisa chata de fazer. Aquilo começa a virar uma bola de neve na minha mente... Até o é. um momento que aquilo fica uma, insuportável de fazer. É. E aí eu tô, eu tô ressignificando Acordar cedo, tomar o meu café E ligar o computador pra trabalhar Nossa, tô louco pra acordar amanhã, tomar um cafezinho legal ligar o PC pra trabalhar E o meu, eu tô começando a dormir Com vontade de acordar, tá ligado?
3: É isso aí, é isso aí. Então
2: é a mesma coisa, é vontade é de querer ser foda na guitarra Que vai te motivar a ser Exatamente. foda na guitarra
3: Exatamente, Exatamente. Aí, aí Mas... É bem isso aí é Esse mindset que é o que funciona
1: Oh, oh, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa, porque pra mim ajudou bastante. Tipo, até aqui, aqui no jogo eu melhorei bastante só pelo simples fato de eu. Porque a gente começou a streamar e eu comecei a ver a gravação do, do jogo, né? O, tipo, o quanto uh, ver os vídeos de vocês mesmos tocando auxilia vocês a evoluir na guitarra? Ah, total!
3: Total, total, total. Eu me gravo mais pra me ver tocando do que pra mostrar pros outros, assim, o story, né? Sim, o story sim. que vocês veem, que eu posso lá meu treino dia a dia, é o último take. Eu, antes eu dei vários, assim, me olhando, me avaliando e vendo, ah, isso aqui precisa melhorar e tal. E muita coisa eu melhorei me vendo na terceira pessoa, assim. Então, tu, tu precisa ter uma perspectiva de terceira pessoa de ti mesmo, porque tem coisas ali que tu, de cima, tu não vê.
0: E daqui a pouco vai ser é um exercício, Não, com é. certeza. Total, é. baita exercício. Indico tem muito. gente que usa
3: espelho, tal, eu prefiro me gravar.
0: Não, eu, eu me gravo porque para mim não é a mesma coisa que eu tá me enxergando na hora de tocando, porque a percepção é outra,
3: entendeu? É, percepção é tá outra.
0: Tu tá, tu tá, se tu tá te olhando, tu tá focando no, no visual ali, tu tá perdendo algumas coisas de, de execução. É. Então, é, para mim, é, é gravar. Vai direto assim, cara, Eu gra eu tô tocando... Eu tenho uma percepção que rolou uma parada, tá ligado? Mas se eu gravo, depois eu me ouço... Eu sempre muito difícil estar tá exatamente como eu estava sentindo na hora. Eu sempre tem um... Ah, mas esse, esse vibrato não saiu como eu queria, tá ligado? Exatamente. Eu, sem querer eu deixei passar uma nuance, tá ligado? Que na então, hora é, tu não percebeu. Não, não tem como. Então, é, esse exercício é muito bom, porque tu vai começando a internalizar algumas coisas que se tu fosse deixar no automático, vamos dizer assim, não teria... Não, não tava na ponta dos cascos, tá ligado? Então é um exatamente. jeito de tu fazer aquilo internalizar mais fácil. Tipo assim, esse vibrato tem que... Eu tenho que vir pra cá com essa intensidade de forma mais natural, sem ter que pensar nisso, tá ligado? Então, nesses, nesses lances, assim, o, pra mim, é. pelo menos assim, é o vídeo dá muito, assim. Mas, de coisa gra... antiga, a mim...
3: Nossa. É, antigamente, assim, a, a gente se gravava só quando a banda entrava no estúdio, basicamente, né?
0: Ah, sim. É lembro, as
3: primeiras bandas que eu tinha, quando nós se gravava e não se ouvia, o que daí é gravação por canal... Tu ouve tudo e tal
0: Rapaz Sinistro né Nossa, aí Eu cara. vejo quanta
3: diferença Um cara que grava, que se grava O nível que ele chega Só pelo fato que ele se ouve ah. Nós achava que nós era uma banda do caralho E quando gravaram a gente eu, Tá, mas isso aí é nós
0: <risos> Foda, <risos> A gente <risos> toca assim Meu aí, Deus Que horrível ele, ele... Tem caras que nem o Malmsteen e o Steve Vai, né, meu? Que são caras da beira guarda, da guitarra. Os caras já se gravavam uhum. desde os anos 70 pra, é. pra, pra, pra se escutar, tá ligado? Pra se escutar, não, pra, se escutar pra ver se tá bom, é. E o Malmsteen tem aquela lenda, né? Que ele, da, da velocidade do gravador, né? Que sempre saía é, mais rápido. Como é que como é o Insta? É, Lanzo? eu não sei,
3: cara. Ele tinha um lance que ele ouvia as músicas mais rápido.
0: Ele tinha que tocar mais rápido para alcançar tinha uma é, assim, que A velocidade é, é, da gravação Foi o que incentivou ele assim, a ser E
3: disse que ele tinha um Toca disco lá, um toca-fita, sei lá o que que é E um dia a mãe Alguém apertou o botãozinho a um, 1,5 um 1,2.5
0: ah, Sim, coisa pouquinho E futilidade. ele nunca
3: viu isso aí e, aquele, e ele via que no som dele sempre tocava meio diferente as Coisas, mas não sabia o que que era Só que é... ela tocava um pouquinho mais rápido, né Ficava uma velocidade do vinil ou da fita girando um pouquinho mais rápido. E daí ele tinha que. Acompanhar. Ele aprendeu a tocar tudo mais rápido, assim. Diz a lenda, né?
0: É, pois é, vai saber, né? Aí depois lá, por anos que ele entendeu que.
1: Oh...
0: É. Ah, meu, eu preciso contar uma então aí. Olha só, isso
1: daí faz total sentido esse lance aí. O nosso brother, que é coach, Mano. ele. O Evandrinho, ele foi fazer uma dieta um tempo atrás aí, sabe? Tipo. <risos> Ele foi fazer uma dieta, meu, e a nutricionista lá passou pra ele, cara, tem que, eu vou falar números fictícios aqui que eu não me lembro, sim, tá? sim, mas sim. Ó, tu tem que comer 300 gramas uh, de arroz, 300 gramas de carne, 300 gramas de feijão por dia, daí ele, pá, 300 gramas, um pouquinho, né, mas beleza, beleza. Aí ele pegou e começou a pesar, comprou uma balancinha daquelas uh, eletrônicas, pá, pesava ali 300 gramas, daí botou uma colher de sopa de, de, de arroz ali, 400 gramas de caralho, mas é só isso. Eu tirou um o prato. Ah, não, não. Não, escuta. Mas é só isso, velho. Não, mas não pode ser. Beleza, vou fazer o que a nutricionista mandou, né? Pô, tem que fazer cigagra. Não Aí, pô, em grama. Uma colherinha, saiu, rodou e tal.
2: Daí, um mês, um mês já nessa função Um aí. mês, um, um mês, mês, é. um mês.
1: ele Ô oh, Meu, é um negocinho assim, ó. Não, é questão, eu não tô comendo quase nada, mano. É muito pouca comida, mas eu tô seguindo a risca, tá? Emagrecendo. É coach, né? <risos>
2: coach não pode voltar atrás na palavra. É, é.
1: Exatamente. Né? E daí, mano, ele pegou e tipo, eu, ele foi no mercado. Viu um produto lá que tava em promoção. pro camarão,
2: salmão, aí... essas coisas. Porque ele queria pesar, porque se é bem congelado, normalmente vem mais pesado por causa do gelo. É... E ele e... é bom de vaca, e ele foi pesar o peixe pra ver se tava e... certinho.
1: E daí é o seguinte, meu, daí eu, ah, botou na balança lá o, o, o Um salmão, quilo de salmão,
2: deu, tinha um quilo de e, salmão.
1: E daí, tipo, botou ali, bah, mano, tá pesado errado, velho.
2: Mandaram a mais.
1: Agora tá, tem dois quilos e tá escrito um quilo aqui. Daí ele, bah, vou comprar mais Foi lá e comprou mais, voltou pra casa Começou a pesar, bah, me dei, né Consegui, o bagulho tava pesando errado Aí pegou um bagulho de margarina e botou Aí era de 500 gramas, deu
2: 250 Não, deu, deu mais, deu é mais
1: Ao contrário, é, deu um quilo Daí, ué, ao contrário Ele, ué, por que o bagulho da Será que o plástico pesa tudo isso? Não pode ser Aí pegou uma bandejinha de queijo Botou, ué, deu errado de novo Puta A que balança mãe. tava pesando em libra, meu Ai, ele, é verdade, tava, ele tava comendo menos do que a metade do que deveria comer durante um mês. Tô <risos> <risos> louco tá se fodendo,
0: tá ligado? Bah, meu, ele... <risos> Passando fome, tá ligado? Ele, ah, ele vou até de...
1: ele, oh, meu, Eu não acreditava, não. botei quando eu botei uma colherinha de arroz 300. Ele Não, mas não pode ser que é só isso que ela me deu. Uau, meu, foi, eu, 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 a gente tava lá e eu não acreditava, eu não acreditava, mas emagreceu,
0: né, meu?
2: Emagreceu. emagreceu. Pô,
0: também, né, cara? Se não emagreceu assim.
2: Mas ele, ele. Eu acho que assim, ó. Ele botou como penalidade que se ele não se ele não cumprisse a regra, ele ia sortear 5 mil reais para os inscritos uhum, dele. Uhum, Por uhum. isso que ele seguiu a regra.
0: Ah, ah não, mas como... é que é um
1: é, jeito. É um jeito de é um é um né? né? <risos> Sim. Imagina
0: só. Onde, do, onde dói mais, né? Claro. Ah, é. tá, louco, tá louco. Foi um negócio absurdo, assim. Uh,
1: mas é louco isso, né? O cara... Tipo, cara, tá difícil de tocar na velocidade normal, dobra.
3: <risos> é, pois né? é. Dobra a
1: velocidade. Quando tu, tu buscar lá, daqui a pouco tu volta na no normal, tu tá tocando insanamente bem, né? É, mano? Tipo, insanamente bem. Fácil falar. É <risos> <risos> Mas é bem isso daí, bem isso daí. Velho uh, 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 Esse lance de se filmar tocando Eu me lembro que a, a parada Primeira vez que eu ouvi falar Sobre esse lance de se filmar Fazendo alguma coisa e tal Foi de um skatista, do Lincoln Ueda Que era, Todo mundo meio que tirava sarro dele que Ele ia andar de skate E o pai dele ia junto uh, E o pai dele ia junto Levava ele pra andar de skate E o pai dele ficava filmando e todo mundo, ah, o pai, o pai cuidando, né, e tal, não sei o quê. E daí, só que, meu, tipo, de uma semana pra outra, ele, ele fazia manobra que, tipo, a galera não acreditava que ele tava fazendo, sabe? Tipo, porque ele tentava, 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 chegava em casa, o pai dele mostrava os vídeos pra ele, e ele, ele via um o que ele errado. tava errando. Exatamente. E aí ele chegava lá e fazia certo, e de uma semana pra outra ele conseguia já fazer a manobra, sabe? É. E aí foi onde veio essa primeira... A primeira vez que eu vi esse lance de se filmar, para evoluir assim e é. faz total sentido. Isso total rolava sentido. Eu,
2: na, no âmbito do skate também. A gente ia andar de skate, a gente levava as câmeras para se gravar. Uhum. E nossa, quando a gente começava a olhar, cara, é só fazer mais um pouquinho e funciona melhor a manobra. É total Perfeito. sentido, né?
0: Na guitarra, igual Mas. 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 negócio que eu falei, vai dar, dá, dá-lhe tudo, dá tudo. Não, eu ia falar que negócio que faz tempo que o Bruno vem postando já que foi uma coisa que eu aprendi. Com os vídeos do Bruno, que ele é muito focado nesse lance de técnica, foi um negócio de, de não tocar tensionado, tá ligado? Foi por causa do, do Bruno que eu entendi várias coisas que eu tentava tocar mais rápido, que durante muitos anos eu não E por que, que eu não conseguia tocar, sabe? Porque eu executava lento, eu executava, executava como metrônomo, só que eu não ficava presente pro negócio aqui, ó, a tensão muscular aqui no ombro, tá ligado? Isso aqui, meu, ferra o cara, ferra E eu é um não negócio que, tu, meu, demora pra tu se dar conta é, A consciência corporal não tá presente desde o início Se alguém não te, não te falar Só quando alguém fala assim, oh, meu Sente cada, cada uh, parte do teu corpo, tá ligado? Toca agora Quando tu presta atenção nisso ah, Olha aqui, velho, isso aqui tá totalmente tenso, tá ligado? E até tu criar a memória muscular depois de novo relaxado Pá, velho É uma função xarope, tá ligado? Um negócio que até hoje eu, eu peno com isso, sabe? É anos Naturalizar
3: que... o novo hábito motor Porque tu não tá naturaliz... criando um novo hábito motor, tu tá alterando Um já internalizado e trocando por outro Virar isso aí demora muito Eu agora Inúmeros ajustes, aí eu faço um ajuste Esses são os ajustes né? Aí eu faço um ajuste, ah não consigo tocar isso aqui Em cima de 130 bpm Aí eu faço um ajuste e cheguei até o 180 Tá, mas agora daqui do 180 em diante vai precisar de mais um ajuste aí tu vai, tu, tu, conforme tu vai evoluindo, tu vai chegando, tu vai ajustando, 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 porque tu não fica perfeito, ah, nunca mais vou fazer isso, ah, só prestar atenção aqui agora, então, ah, então entendi, então nunca mais vou tocar assim, amanhã vou ser o melhor resto do mundo, não. Né? Então tu, bah, senti que tô puxando o ombro, aí tu durante o exercício, tu tá lá bonitinho, aí, ah, vou pegar backtrack, vou tocar um cover, vou fazer alguma coisa, em 30 segundos tu vai estar tá aqui, ó, Clac. Por hum. quê? Porque aquilo lá já tá interno em ti. Aí tu vai se tocar lá no meio da música, tu vai soltar. Aí lá no final da música tu vai estar tá aqui de novo. Toma. E vai uhum, isso aí. E aí ah. conforme tu começa a ensinar teu teu ombro, não. Lá pelas tantas ele começa a aprender, aí daqui a pouco ele começa a subir de vez em quando. Aí tu baixa. Aí até ele nunca mais subir tu não precisar nem pensar nele para ele não subir. Meu fio é alguma repetição.
0: Bom, a coisa, eu não sei se tu sabe disso, né? Porque não sei se, até quanto tu estudou a parte corporal e tal pra entender uma coisa que eu sei que rola, mas não sei o porquê. Esse negócio ah. de por que a tendência é tu tensionar quando toca rápido.
3: Porque é tá fazer errado? força. Ah, o que é difícil. Tudo que é difícil, a gente tem maneira de fazer. Né? Tu vai, vai erguer alguma coisa pesada, tu vai. Tu já faz isso aqui, já faz ó, Já troquei tudo. Tu vai ter que correr muito rápido, tu já, tu, já, tu já tem isso. Tem pessoas que não tem isso. Eu tenho. É, tudo que eu vou. Cara, eu vou cortar uma cebola. Eu reparei hoje, cara, eu fui cortar a cebola aqui, ó. <risos> Pareceu que ia, ia pra Super pro... saiadinho. É, eu, eu parei, afiei A Respira. faca Respirei. 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 Fui cortar a cebola bem na manhã maciota e, ó, meu, cortou igual, saca? Sem todo aquele esforço. Então, a gente que tensiona tocando, provavelmente a gente tensiona em tudo que a gente faz na vida. Vai, sei lá, vai cortar, vai, vai escrever, vai, vai, vai lavar o carro, vai lavar uma louça, esfregar o chão, qualquer coisa, tu vai dar aquele... Aquela coisa assim. Eu não
0: vou deixar meu filho, eu eu faço a de um segundo. Eu tensiono. Uma... Tenho... 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 Não tem como não tensionar, tá ligado?
3: Mas aí pode. Aí pode. Aí pode, aí, essa
1: aí tem... pode. Essa parte pode. Agora o Pablo, a próxima vez que for beijar o filho dele, já... Consciência corporal. Consciência Soldo, <risos> já... senhor.
3: Respira. É, <risos> aí, Bom dia, filho.
2: <risos> <risos> Ô, meu, é, tá agora a gente chegando no fim. Queria que tu contasse uma história inusitada como guitarrista que aconteceu na tua vida.
3: Como guitarrista, não pode ser como técnico de som.
2: Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser Tem pode umas ser. mais
3: legais, assim, como pode técnico ser. de manda, som. Manda. Porque, manda. cara, ser técnico de som é uma coisa assim, eu sonorizei de tudo. Pagode, sertanejo. Só que os mais legais eram os festival de metal, <risos> duas histórias que eu gostaria de, de com, falar. pode ser bem? Posso ser duas? Eu tenho duas Uma é engraçada, não, a, outra é todo mundo, todo mundo. Vontade, a outra é reflexiva. Fica à vontade. Mas vamos começar com a engraçada, pode ser? Claro. claro pode. pode. Vocês já foram em show de black metal? Não. Hum, eu na minha vida nunca fui. Nunca black fui. metal, assim, tu tem um metal, ele já é um estilo true. Tá, o metal, tu tem que ser malvado. O black metal. É o mais malvado dos malvados, né? Aqueles caras que falam de satã, os pagânico, uhum. queimar igrejas, né? Tem muita banda de black metal. Ele veio lá na Noruega, os vikings. Na
0: Noruega. Eu já é, vi pega não os não underground
3: morava. dos vikings,
0: uhum.
3: dá o black metal, saca? Tudo bem que na Noruega o black metal já é mainstream, né? O metal no, nos norte é mainstream, mas enfim. Aqui no Brasil, os festivals de black metal uh, tinha uns, assim, que começavam as... Seis da tarde até cinco da manhã, umas coisas assim, sabe? Só que daí as bandas de black metal ficam pro fim. Aí quando é um festival só de black metal é de noite mesmo. Mas o mais legal que teve vários que eu fiz, que eu fiz não, que eu trabalhei, né, que era o, o cara que organiza. Começa já pelo cara que organiza. <risos> o cara que organiza, ele tá lá, ele faz o evento pra ele ter as cachaças dele de graça naquela noite. Porque ele pega dinheiro de ingresso, que entrar de ingresso ele consome. Né? Ele tá lá pra isso então geralmente ele paga os custos, né? Paga o palco, paga o som, paga a casa e o resto ele embolsa bolsa para tomar. Aí as bandas que vem, lógico, né? Bandas de garagem, bandas geralmente, né? Às vezes vem uns cara mais estudados, uns cara mais profi, porque o black metal é um estilo difícil de tu achar cara profi tocar aqui. É mais agorizada, né? Ou os fãs mesmo. eles é uma coisa legal que eles são muito unidos, assim, sabe? Tipo, quando a banda dá certo, por exemplo, aqui em Barbosa tem o Pátria. É uma banda, meu, ele, onde eles vão, sempre vai um ônibus junto e tal, é legal. Mas os festivais de Metal Underground que eu fiz aqui, eles têm tudo o mesmo perfil, assim, sabe? Começar, tu, tu chega lá, tu bota um som ali, bota um metálico, alguma coisa. Ô oh, meu, isso é muito leve. <risos> não pode colocar qualquer coisa assim, tocar. É, é muito leve. Aí tu bota, sei lá, o Burzum, o, o, o Dimo Borger, aí eu não, não escuto muito estilo, né? Banda merda. É, aí, é, aí o cara já começou, não, porque esse cara aí não, isso aí não é black, isso aí não é black é, é, Na opinião do cara aquilo não é black, ele ficou reclamando com o cara do som que aquilo ali não é black Aí tu pensa, ah, mas tá lotado ali, é uma puta galera, não, meu é teria pouca gente <risos> e geralmente é uns cabeludão assim, que eles ficam assim ó encostado <risos> assim no pilar, assim ó e ficam ali e daí o resto fica do lado de fora bebendo até a hora de entrar porque ele, eles não querem gastar dinheiro dentro do bar. Ai, verdade. Mas a melhor parte é o show, cara. Porque começa assim, <risos> sabe? Sempre uma introdução minha Wagner, né? Tudum! Aí tá aqueles caras, aqueles corpos se perde, tá, Espregão assim. Eu não sei nem como que eles tocam a guitarra com aquilo lá, velho. Espregão aqui, assim, como é que vai tocar com aquilo, velho? Aí, beleza. Aí termina a introdução. Aí o Batera. Aí quando eles começam, bicho, porque eles tocam aqueles blasting beat, né? Eu lembro um particular dessa banda que eu, que eu, que eu sonorizei. Cara, quando eles começaram assim, só aquele. O som que veio, porque o Batera tava assim. E o Guita tava assim. E o batista tava assim. E o som que vier era som. Se <risos> eu não sabia o que fazer. Aí daqui a pouco vai o cara do vocal. Tá. Aí o batera dele, quando vem o um groove mais simples, assim, eu bate. e eu levantando a batera, vou botando os faders tudo lá em cima, porque meu, não vem caixa, não vem nada. Daqui a pouco aquele miserável, aquele baterista me virou uma virada, e ele entra no groove, Marretão meu, aí ele vem com toda a força na caixa, só dá o vermelho na mesa aqui, ó. Tá,
0: meu tá, tá, chapéu. Tá. E, e os
3: Twitter aqui, ó. <risos> uh, uh, que lá, Quase vai para banho. Não é era antigo, era os Twitterzinhos aqui, ó. <risos> Quase expurrindo. <risos> Daí, eu, embaixo da quinta, tá, enfim, é uma aventura. Porque tu passa a música inteira assim, sabe? <risos> Fica lá, vai, vai. Aí termina
0: a música. <risos> Muito obrigado, pessoal! <risos> 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 obrigado! Pessoal do movimento, movimento black metal
3: aí. Somos poucos, mas somos fortes.
2: <risos>
3: a horda. Ele se chamou de horda. Nossa, Jesus. A horda, sabe? da horda tal, tá, aí pegado pela presença. Nós vamos tocar agora a próxima música. Que se chama... <risos> <risos>
0: E a é assim a noite a inteira, velho. Da fala pra música o cara sai do por dois mil assim, tá ligado?
3: E às vezes acontece, o cara, o cara canta altos guturais e vai falar no microfone e tem a vozinha fina, assim, sério. Putz, cara, o é.
0: cara não vai rir disso, né,
3: velho? E, e é legal o público também, porque eles ficam lá assim, né? Daqui a pouco eles começam a chacoalhar a cabeça, assim, fazer assim com o cabelo, né? Aí termina a música e eles só fala aí. <risos> e não bate em palma na o ápice é. da
0: parada é, é isso aí. Foi eu foda. lembro que o
3: Gil que ficava do lado da mesa de som assim, emburrado emburrado, emburrado, emburrado de cara Tá assim, tu a olhar pra banda de cara, né aí a banda tocou uma música lá do, do sarcófago, acho que era uma dessas mais underground aí terminou de tocar a banda o cover, a única do cara foi e deu e voltou assim pro canto dele é uma galera peculiar, né velho é é um metaleiro. Aí depois, outra história o, o, Daí foi um lance Que é agora é a história mais reflexiva Sim. Eu fui fazer Eu fui tocar, na verdade Aquele festival em Montenegro, com o meu professor Na época, Cleber Viana, ele montou um festival Lá na cidade dele, chamou pra tocar Eu fui lá pra tocar, só que o festival Foi trima organizado E chegou na hora, o cara do som não foi Putz. Aí eu tava lá E ele, tá, meu, tu vai ter que ser o cara do som Só tem tu aqui que saca de som, eu, filha da mãe Aí fiquei no som só que o evento misturava vários estilos de música. Só que na verdade não tinha vários estilos, tinha dois estilos de música. Tinha rap e metal. <risos> Meu amigo, tu sabe o que é botar o um mano do rap do lado do metaleiro. Meia chapéu. Bicho, cara, cheguei lá, os metaleiros tudo lá de fora, com os carros no volume, ouvindo as músicas deles lá. E os manos tudo lá dentro, ninguém se misturava assim, sabe? Aí eu tava, vou ter que fazer o som, vou lá nos manos lá e tal, a galera. Começaram a tocar os manos lá, Uma, me deram um CD, cada um me dava um CD, na época não tinha uh, MP3 player ainda, faz tempo. Aí ele me dava um CD, que eu botava o CD e ele dizia, aí do dia bota a música dois aí. Aí eles começavam a fazer o rap e tal. E
2: era um dos rap das antigas, então. Racionais, essas coisas assim?
3: É, é, é essas coisas aí. Era uma onda né, assim. E, cara, umas puta letra massa, saca? Umas puta letra cabeça, assim, os lances estrelas fuder E o público ali, todo mundo na frente do palco, aqui, agitando. E eu, lá pelas tantas, eu percebi que alguns dos que estavam no público eram os outros reperos que iam tocar depois. Uhum. E os caras que estavam aqui sabiam a letra e cantavam a letra dos amigos que estavam no palco. E vice-versa. Tinha uma leão muito massa ali. Era uma vibe muito massa. Muito a fuder. Cheio sempre, a galera na frente do palco. Todo mundo curtindo, todo mundo cantando, todo mundo participando ali. Muito a fuder. Terminava o show, o repeiro chegava e falava oh, brigadão aí, DJ, valeu. <risos> Me chamava de DJ. De nada, não, 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 não sou DJ. Mas não vou explicar pro cara, o cara não vai entender. O que importa é que... O show dele foi bom, né? Rolou, bom. o show dele foi bom. Eu só dava o play e aumentava <risos> o microfone. <risos> tava lindo. Paciência. Tava lindo. Aí começou as banner Rock, né? As banner Rock, primeira coisa, eles reclamam do retorno. Por que será? Né? Por causa dos guitarristas, que botam volume Sim. nas alturas. Aí o vocalista nunca tem retorno. Aí Então é aquela novela, já, que eu já tava acostumado. É um já tava... loop,
0: né? Não, não fecha é, nunca. É,
3: é, é eu já, mas eu já tava acostumado com aquela novela. Então eu, eu sei como é que é. Aí começa a primeira banda de rock. Os manos ficaram por ali e tal. Mas ficaram mais afastados, porque não era o estilo dele. Aí tu pensa, não, mas os roqueiros entraram. Os roqueiros foram lá ver. O caralho, velho. Os roqueiros que estavam lá fora, os metaleiros, eram amigos de uma banda que ia tocar. Todas as outras eram umas bandas meio dali. Uma galera assim que meio que foi ali, sabe? Ninguém ia na frente do palco. E quem tava ali, ficava do outro lado do salão, de braço cruzado, olhando assim, ó.
2: Ué, que palha.
3: É. E foi todas as bandas assim, terminava a banda de tocar, uh, ninguém vinha me cumprimentar, me agradecer, nada, nada. O técnico de som é lá, nós é aqui. As bandas eram boas. Não dava pra dizer que tocavam mal, as bandas eram boas. Sim, isso eles faziam bem, sim. Mas adoravam reclamar, né? E a única hora que a... deu um pouquinho mais de galera na frente ali do palco foi a hora que a... tocou a banda de metal, aquela que trouxe os, os amigos. Aí eles ficaram ali, olharam só o show dos amigos e foram embora. Então, para a diferença? É. Né? Então, a gente que é roqueiro, metaleiro, a gente tem que atender esse público. E, e fica difícil. Fica difícil. É um lugar difícil de prosperar. Aí às vezes perguntam, né? Ah, por que, que o rock e o metal... É tão difícil fazer vingar. É por causa disso.
2: É, agora é eu te pergunto o que que tá no mainstream agora. Exatamente. Exatamente. A gente, a, a gente já fala, eu e o Dallas, a gente escuta rap a esses mainstream, e a gente fala assim, isso, é o que o, o fez o rap crescer, é a união do...
3: É a união do do, da, do, cena, da cena. E o sertanejo é, é a foda. mesma coisa. É, é, é. E tudo Pô, bem, o rock ficou no auge por 40, 50 anos, ok? Ok. Tudo bem? Nossa, eu nem precisa mais voltar para o topo, na minha opinião. Nem precisa.
0: É, mas Qual a tem... questão não é essa. A questão é que é, é nítido é difícil. Né? Quando é, tem a é união, tal, coisa rola. É muito Quando, tem união é, é, quando
3: tem união, é melhor para quem faz a arte. E se é melhor para quem faz a arte, é melhor para quem consome. É,
2: verdade.
3: É só que o roqueiro é bairrista, ele não entende isso. Ele é o vidinho é. de ouro. Não, é eu só escuto banda tal. né é sempre o vidinho de ouro. Esse é o foda.
1: É. Isso o, eu tava pensando aqui, bah, o, o, o primeiro, primeira parceria assim, entre os músicos que eu me lembro era o Sertanejo e os Amigos, né? É, é. Porra, é. Entrar, entraram então, no hype. Zezé, não, Daniel. Né? Entraram é,
3: entraram no hype,
1: foram transformar aquilo ali em um evento anual, né? Todo mundo é. esperava show dos é Amigos na é Rede verdade. Globo. Exatamente. Um, um só, uma dupla só daquelas ali, talvez não tivesse um show inteiro transmitido pela Rede Globo. Mas quando eles se uniram, todo ano tinha o show deles Os na Globo de noite, quase com um o Roberto Carlos ali, um especial Roberto Carlos.
3: <risos> no pra, Natal. Né? Natal.
1: No Natal, no é. Natal. Cara, mas foi muito bala, Bruno. Cara, eu queria te agradecer demais aí. Obrigado, teu... meu.
3: Obrigado. Também meu, foi muito,
1: muito foda mesmo. Obrigadão por, por compartilhar, por, por dedicar teu tempo aí pra, a nos ouvir e se permitir também conversar bastante aí, abrir várias várias paradas tuas aí, às vezes até um pouquinho pessoal para compartilhar com os guitarristas aí do Brasil tamo
3: aí, eu que agradeço o convite Nossa. muito obrigado aí pessoal do podcast estamos sempre à disposição
0: Obrigadão mesmo, cara. sabia que ia ser massa muitas das coisas que tu contou eu sabia sabia algumas né, outras eu não sabia e tinha certeza que ia ser engraçado, ia ter coisa Sim. legal para galera pra galera curtir e tal e, cara, de coração, saudade de fazer um churrasco aí. Sim, <risos> vamos marcar.
3: Vamos marcar agora. agora. Agora nós temos carro. Agora é nossa vez de ir aí. Pois é, bah, show de bola. <risos> é, tem que marcar ali. churras aí no Pablo. Também. Ah,
0: pois é, né? Agora, a próxima vez é aqui, né? Bem lembrado. Agora, então, é, a pra...
3: próxima aí, agora tá é aí. Tá oficial, uma... então. Tá oficial. Oficial. Vamos lá, só oficial.
0: marcar. Uma,
1: uma parada só, como é que é... Quem, quem vier pelo canal do Bruno aí, pela divulgação do Bruno... Comenta aqui como é que é, hashtag Dom é meu ovo, como é que é? Não, é
2: tá, tá, talento é meu, meu ovo. Talento <risos> é meu ovo.
0: Hashtag
1: Talento é meu ovo, larga aí que a gente vai
2: saber tá
0: que
1: veio pelo canal do Bruno.
2: Fechou todas, então. Fala, resta... Fala teu,
0: teu Instagram aí, Bruno. Pra galera que não te arroba segue. Arroba
3: Bruno Melo GT, Instagram, TikTok, arroba Bruno Melo GT. O, No YouTube, vai na busca, dita Bruno Melo Guitarra, vai aparecer. E é isso aí,
0: Facebook também é Bruno Melo. Ô, não, tem um outro Bruno mas... Melo que não é guitarrista. Uma vez eu fui buscar, tinha um cara ah, com uma tem. cara meio de, de boizinho, assim, né? Ele é tem... um
3: rapperzinho.
0: É um rapperzinho. Eu não sei qual é o estilo do cara, eu vi ele, que tinha. É,
3: eu vi ele. Cara, ele parece homossexual, porque ele fala de namorado. <risos> não, não, sério, sério. Né? Ele parece ser um perfeito gente homossexual. Ele fala de músicas de namorado e tal. Etc. É, pra, é,
2: pra mim que... apareceu Tu primeiro, talvez porque eu sigo o Pablo. Mas Pode eu tô ser? vendo aqui, parece ele tá na real.
3: Ah, não sei mais. Eu lembro que a outra vez ele era rapper, fazia umas músicas, às vezes via, via uma galera fã dele perguntar, ô oh, meu, faz uma música falando e não sei o quê? Rap, <risos> rapper nerd chorão. Eu, que eu acho que não é de mim que tu tá falando. Nossa.
2: Mas então, tá, guitarrista se tu tá nos ouvindo até agora, obrigado pela audiência. Clica aí, já te inscreve no canal do YouTube, se tu tá vendo pelo uh, pelo Spotify, Deezer, Apple, Google, já deixa como favoritado aí o paletado podcast. Toda semana o Pablo está liberando conteúdo para te evoluir na guitarra, aumentar o teu desempenho, aumentar uh, a tua sensibilidade musical e tu desenvolver a emoção através do braço da guitarra. Segunda-feira nosso blog com conteúdo para te entender mais sobre a guitarra, o instrumento, mais sobre como desenvolver o teu lado músico toda terça-feira a gente tem a live no YouTube para evoluir o teu lado feeling na guitarra e os outros dias da semana a gente está liberando todo dia um conteúdo diferente para te melhorar sempre na guitarra uma sacada para te evoluir beleza
1: é isso aí, isso aí show né? de bola então é que vamos aproveita então já que eu vi esse podcast acabou aqui senta paletada e bora emocionar